0: Hello， 大家好，我是威力。那今天是威力聊时事啊，这一次威力聊时事又要跟大家聊什么呢？是电动车系列2啊，电动车 ETF 00893， 出生第一天啊，这个电动车黑科技好炫炮这个主题内容。今天是00893的上市第一天啊，当然我们录音的时间是在7月1号，等大家收听的时候已经是7月好几号了。就是00893它已经上市了，应该有啊、呃、差不多2到3天以上。那00893的挂牌首日。爆量走高啊，写了这个 ETF 的新纪录。今天的这个新闻啊，它是讲说国泰智能电动车零零八九三挂牌啊，早盘指数爆量走高，接近十一点的时候，成交量是突破十六万张，然后再创 ETF 挂牌首日成交量新高的一个纪录。它里面还有提到说，国泰全球智能电动车 ETF， 它是这个国际三个电动车指数里面，只有 ICE 的这个全球智能电动车指数是唯一百分之百投资在全智能电动。车。车厂以及供应链。至于其他两个指数，像是 NYS E 呀、啊，或是 So Active 的成分股，包含比较多传统车厂。那国泰全球智能电动车 ETF 是最踪这个全球智能电动车指数的 ETF。那观察了一下今天收盘的结果，就是国泰智能电动车的收盘结果。它收盘的价格啊，开盘应该先讲开盘啊，开盘是十五点二七元。那收盘的成交价呢，是在十五点零七元呢、啊。那今天。收盘后的净值是 15.02， 所以它还是有小小的一点点溢价啦，那溢价的幅度不会。到太高，大概是零点三三 percent 啊，算是一个比较小的一个溢价的结果。当然，今天收盘之后啊，我看车车社群里面啊，就有很多人在讨论说，哎、欸，怎么好像大家没有这么样子的强买啊？我们社群里面的这个 piano 也有提到、欸，好像没有像前几个 ETF i p o 的时候这么轰动，然后溢价幅度这么高，像那个越南 ETF， 它溢价就到了十八 percent 嘛，是不是很厉害？那但是这一档好像没有这样子。那有人的想法是说，会不会是因为最近这个刚钢铁王啊，航运王啊，非常的流行啊，就把市场的这个资金都吸去了那边。那也有人是去看了这个收盘之后的分点交易啊。去查看了国泰的分点，好像卖了很多这一档 ETF， 当然各种说法都有啊，但是唯一不可否认就是它的成交量是蛮大的，也就是说，其实事实上这个市场还是很多人在关注它的。那当然有很多人啊，他在持有这档 ETF 的时候，他是真的看好这个产业的未来，不是为了赚这个溢价。那就我个人来说啦、啊，他这一档 ETF 他所持有的成分股啊，或者是他这档追踪的指数的特色，还是蛮有代表性的。我们。后面还可以再继续观察一下这档 ETF 它的走势的状况，以及深入一点的研究。那第二个要跟大家分享一下关于这个未来汽车，应该是念未来吧，应该没念错。那我参考了新闻里面啊，他有提到说，像未来汽车啊，它一间就有好多间台厂供应链，例如说像是信邦的三零二三呢，是未来充电桩啊，应该说它充充电桩里面的这个充电枪以及线束的主要的供应厂，也有建设充电桩布点的经验。还有另外像是伟创啊，它主要是出货。未来汽车的这个电控模组，也就是像是电子控制系统，那键核心是3003呢、啊，是汽车端子的厂商，像充电桩上面有很多的对接端子啊，很可能就是使用到他们家的产品了，所以说。电动桩越来越多，好不好？在十二月，去年十二月的十九号，有一个新闻，他说这个是在中国的新闻啊。他是说充电桩成僵尸桩，百万只使用率仅只有十五 percent 啊。近年来，中国政府积极推动电动车，随之兴起这个电动桩的建设热潮，有许多电动桩在设置不久后，逐渐被人遗忘，沦为僵尸桩啊。据统计，目前中国已经安装。150万只电动桩，但是使用率只有15 percent， 等于是新同庞大的投资浪费。当然，这个统计时间是到去年的12月啦。不过呢，我觉得中国的这则新闻啊，蛮有可能就是台湾以后的借鉴了。它里面有提到这则新闻里面有提到说，充电桩变成僵尸桩的一种原因，大概有几种啊？第一个是规划不善，是主要的一种原因呢、啊。比如说它设置的地点可能没有考虑到实际上的充电需求，就讲白了就是乱设一通啦。它设置在一些很偏远的地方。那导致说建设完成之后，逐渐遭到废弃，也就是说他没有做好市场调查啦。那个地方就鸟不生蛋，你设在那里要做什么？第二个就是早期建设的充电桩甚至标准不统一，与现有车辆的充电设备不相符合，造成这个充电桩没有人使用。其实这个问题就是在于说啊。每个人都有自己的一套规格，那这个市场没有统一，就像那个战国时代有没有？秦始皇还没有统一天下，这个度量衡啊，每个人每个国小国都不一样。那当然、啊，这就会变成电动车一种推行上面的一个障碍嘛。那你设置了不同规格的电动桩，那不搞屁？我去的这一间充完、欸，结果我开到另外一个地点，它的规格跟我现在的车子不一样，那我开去干嘛嘞？我就不能开了嘛，就没电了嘛。第三个就是有些地方啊，它所建设的充电桩是慢充型的交流充电桩。你可能要充八小时到十小时的这种充电速度，让一些车主很难以忍受。这不搞笑吗？你今天开开心心出去玩，结果你开到那个地方哦，比如说我开到这个清近农场好了，结果我就在那边充电嘛，那。要充个八小时、十小时，那还好，我可能可以可以在那边住民宿。可是我如果我今天，比如说我就从桃园开到台北好了，哎、欸，我也许开到台北过去，我玩了一下，哎、欸，车子真的没电了。结果我要在那边待个八个小时、十个小时才充完，这不就搞笑？根本就还不及急嘛，我就不能再开回家、哦，难不成我要睡在台北吗？这是所以你想哦，这种慢充型的充电桩。它应该是要逐步被淘汰的。第四个就是缺乏精细的管理跟维护啊，它里面有提到的一点就是很多地方它的充电桩事实上是没有办法使用，也有可能它的车位是被燃油车所占用。还有啊，在这边停车它可能有一些比较停车费比较贵的问题，它就是一种啊充电站经营管理的一些难题。在中国有一个大厦的露天停车场，它里面有17个充电桩，有高达10个月都没有使没有办法使用，主要是因为这个充电桩的维护啊，增加人力者。成本开支，那业者在这个大厦始终没有能够，就是跟这个大厦的，也许是管委会啦，没有办法去达成一些共识，就变得让这些充电桩变成一些摆设。第三个，台湾呢有几个特斯拉的充电站啊，要跟大家讨论一下。既然说到这个充电桩，我们就参考一下，有一个网站，它就说特斯拉。啊 ，G U R U 啦， g u r u 吧，可能叫特斯拉 Guru 的这个网站，它里面有提到说，现在台湾一共有三十一个充电站，那 V 三的超级充电站的数量，全台湾有十个，那 V t 有十九个。我们呢，如果去参考这个特斯拉的官网啊 ，V 三的超级充电站，它有写出它的价格费用，它里面提到，超级充电站的网络的目标是让车主可以享有比汽车啊。这个汽油成本更低廉的这个费用了。预估充电的成本的时候，如果你是假设用超级充电站的成本是每千瓦小时大概是八点九元台币，那燃油的成本是每一百公里需要八点七公升，每公升大概是二十四块台币，那车辆效率。效率来说，以 EPA 的燃油经济性标准为基础做预估的。那如果我们参考这个新闻里面的介绍，好、哦，这新闻里面还有一篇有介绍说，五分钟续航力破百，那只需要充电五分钟就可以帮汽车增加约一百二十公里的续航里程，最快能以每小时约一千六百公里的速度为汽车充电。这里面提到 v 三的超级充电桩能够为车主节省平均五十 percent 的充电时间了，十五分钟就可以完成充电。那以以前的这种 V2 充电桩是特斯拉的电动车充电的话，充饱时间大概需要40到50分钟啊。当然呢、啊，这个官网上它还会有写一个弹书，就是因为你是不同的车型嘛，你又不同年份买的，这个电池的寿命又不一样，所以这个充饱电的时间可能会有一些差异。那提到这个超级充电站的版本差异哦，我去研究了一下，在网页里面有说到说 V2 版本的充电机，它是有两个充电桩可以给两台特斯拉充电，那充电。机的充电能力大概是1 2 0 k 瓦，那它会切成四等份，然后依据两个车子的电力来搭配做配电。例如说，比如说 A 这台车它电量比较多，可能分到一份电 ；B 这台车它比较没电，就分到四分之三的电。所以啊，这里面新闻里面还跟大家介绍说，如果你发现有这个充电站里面的 A 充电桩有人充的话，其他的充电桩还有位置，就不要去挤同一个充电桩。另外还要提醒大家，充够就好，不要充饱去占位置，真的很实际也很无奈的一种感觉啦。我就觉得，如果大家今天开开出心心出去玩，结果你好不容易到了你你的目的地之后，你要去充个电，你还要去考量到说，哦，我现在这个充电，我我充80就好， 8 0 70% 就好，我不要充到太满，我要让给别人用。哦，或者是我看到 A、欸、这个充电桩已经有人放了车子在那里充了，我就不要去占它位置，我要去下一个。充电桩充有没有这么无奈啊？这样子怎么会想要出去玩 ？V 三的这种超级充电桩啊，它的充电机有三个充电桩，一共是2 5 0 k 瓦的充电能力。那它有一个新功能，就是可以结合整个站点的充电桩的充电能力做分配。如此一来，车子不管。停在 A、B、C 哪个充电桩，那它的充电能力都相同，还可以用不同充电机的电量一起拿来配电呢、啊，这样整体充电站的充电效率就会更高。我的心得是说，特斯拉的超级充电站 V 三的版本可以在十五分钟充饱电，好充饱。举例来说，像是一台新的特斯拉的话。那 V2 可以在五十分钟内充饱电，当然这个是最理想的状况啦。电池新新的之类，或是电池状况不错，大概是这个样子。但是我们都知道，这种电池这种东西啊，它就是会随着时间的老化，那充电的能力也会打折扣。如果是我的角度去思考，我临时可能要变换开车的行程，要多一点电，可是车子没有电啊。第一个要去充电站，就要去规划剩余的电量，然后还要去搭配路线，还有时间。来到去之后，就是我去到之后，可能还没有充电桩可以。充啊！即使到了充电站，我还要去等待时间。比如说啊，举例来说 ，V 3它就要充15分钟，可能还可以接受。但是如果是跑业务的人，临时接到客户的需求要出发，可能就很干了。我猜 V 2要50分钟，这个真的太久了，很不实在。我搜寻了一下特斯拉官网啊，似乎没有看到预约充电的服务，但是有一个合作计划。引用这个特斯拉官网的说明，他说充电站的和做伙伴加入特斯拉目的地充电站伙伴计划，将可吸引特斯拉车主前往您的餐厅、饭店或是商场停留充电及消费。若评估位置合适啊，特斯拉将提供壁挂式充电座，并在安装完成之后协助将您的餐厅、饭店、商场同步在特斯拉官网与车辆导航的充电地图上导引车主前往。我觉得这这个也是一个不错的做法啦。所以比起油车来说，还是有诸多的不便跟麻烦。另外，在这个电池上的维护上面，也需要特别注意。可以参考有一个影片，它里面有讲解如何有正确的充电观念好，那这个影片呢，未来在这个讲稿出来之后，文稿出来之后，会有连接给大家去点。那将来这个电池故障要维修或更换啊，它也是一笔费用。既然充电桩的形式有许多问题点呢、啊，那有没有可以抽换电池的汽车啊？哎，这个答案其实是有的哦。第四个，跟大家分享抽换电池的汽车黑科技存在吗？中国的电动车未来啊，它有一个换电方案啊，已经完成了五十万次的电池交换哦。当然，我读的这一篇新闻是在去年的六月，那时候就已经完成五十万次的电池交换。二零一八年到二零二零年，他们完成了这么多次的电池交换服务，而且电池跟车子分离的好处可以。会减缓电池寿命的耗损的问题。对于使用者来说，电池等于是用租的，那车价也可以少去电池的费用，更容易让消费者去接受。这个很像台湾的狗肉电动车啦，狗狗,啦狗肉啦，狗肉啦。那不是那个阿老一号了，我讲的是这个狗肉电动车。这个。未来换电站、啊、看起来就像是一个巨大的货柜，那就是一个货柜屋的概念了、啊。那车主只要将车子停在货柜前，然后启动换电的软体，就是你 A P P 给它启动 key 哦，给它按下去，那车子它就会自己停进去，就会 parking 进去，真的是很方便。它就会把你的车子自动 parking 进去哦。车子它有 A P P 也会会有这个程序嘛，它会引导你的车子慢慢进入这个货柜里面，然后会把它就定位。那后面呢，它就会开始做这个换电程序。那开入货柜以后啊，车辆就会被抬起，那底盘跟旧电池自动卸下之后，就会被收到地底下去。就货柜底下它可能还有一个小空间吧，就很像你去摩托车车行修机车，它不是有些地方会在地板上挖一个洞嘛，然后会有个升降的概念，就一个升降的平台的概念。那在这个地面下，新的电池跟旧的电池它就 change 就兑换了嘛。那平台再将底盘与新的电池一同升起，锁回车辆底下，全自动耗时只要三分钟啦。那参考他们网站上面说的说明啊，电池大概。大概就是五百公斤，每个月租金是四千零六十一元台币。车主还不用下车，直接开进去换到好。就是我刚才有讲嘛，就 App 给你压下去，他自己帮你开进去换到好。那目前中国有一百三十个换电站，这种换电方式是特别适合这个运输业跟商业用车。换电方案除了速度之外，有几个优点呢？第一个是。降低用户购车成本。第二个是不用担心电池寿命啊，这个很重要，因为电池很贵啦。我听说那个狗狗肉的那个电池两颗放你车子里面，那个要六万块，不知道真的假的，有这么贵？第三个是二手车估值跟电池脱钩，就是你卖二手车的时候，你不用去考虑那个电池的寿命的价格。那我上了一下这个未来电动车官网哦，他们换电站的这个影片我有去看，我的观看心的就是哦，嘎够硬呢，这个真的是太帅了，全自动换底盘的概念，好像是那个钢铁人哦要穿盔甲的样子啊。那从他们的官网看到这个电源方案有几款哦，很厉害，就比如说有换电站。超级充电站、一键充电车、家用充电桩非常齐全，就是你要的想法，就是、你要怎么充它都有可以充啊，非常齐全。这个未来换电站啊，全自动换电仅需要一首歌的时间啊、哦！我去看了他的 slogan 啊，这是他写的推荐文啊，他说：“全球首创的换电黑科技，拥有超过 1,300 项专利，是专为未来用户打造的极致家电体验，满电出发仅需要一首歌的时间，每次换电都会进行三电自检。哦”我不知道什么。什么是三店质检呢？反正就是。它有一些 detect 机制去确保这个电池装上车没有问题，确保车子跟电池始终处于最佳的状态。这个未来充电车啊，充电十分钟，续航一百公里。未来全新研发的灵活机动加电方式，就像一个超级充电宝。而、啊、中国人很有趣啊、哦，我们台湾是叫做行动电源嘛，中国人他们都叫做充电宝。有一次我去上海出差啊，这入关检验的检验人员呢，他就跟我说充电宝儿拿出来，那、啊、我就想说什么宝啊，哪个宝我？神奇宝贝我哪有这个东西啊？后来我才发现说，哦，前面人家他都把这个行动电源拿出来了，所以这个充电宝就是行动电源了。继续讲这个未来充电车。它像是一个超级充电宝，能够赶到用户身边提供加电的服务。A P P 这个一键下单，充电车就来上门找你，彻底告别充电等待，释放你的时间。我觉得听起来这个它根本就是这个电动车的救护车嘛，就是你可能要在路上没有电，这个掰卡在那边的时候，它就来救你，马上帮你加电。就好像你有时候骑摩托车发现说，哎、欸，怎么电瓶没有电，发不动，你会 c 那个，比如说机车行的老板啊，来过来帮你推车之类的，或帮。帮你载车，我觉得它这个未来充电车是蛮有搞头，也是一种创新呐、啊。那当然，这个目前在台湾是没有这个东西。我的心得是说，我觉得未来的能源充电方案呐、啊，很打动我的心呐、啊。特斯拉的方案比较起来，还要花时间等待，又不够弹性。如果台湾有上市，以后要换车的时候可以考虑一下、啊、假设未来他有在这台湾做这个充电。电动车的服务的话，换电站这个方式相当有趣，因为换电的作业时间并不久，那可以很快就换好，很适合外出使用。或者它还有这种一键充电车，补充能源再上路，有没有？喝了再上路，适合这个休息站使用。那电动车在中国的市场占全球的一半以上，就是它的市占率有在全球里面啊，中国就占了全球一半所以中国电动车得电动车者得天下了，代表说他们方案成功的话，相关的规格跟专利啊，也很有可能会。变成强力的护城河。我后来我还有再去看了这个未来电动车的这个影片跟相关的介绍，我还是觉得这是一个黑科技，因为它在短短几分钟内就可以把它换好。那据影片里面的一些介绍了，我印象中它是讲说一个换电站，它里面有十三块电池，一天可以给三百二十五台车去这个换电。那而且它需要的场地并不是很大，也就是说它换座率是很高的，因为你进去，你车子开进去，那它就帮你把这个新的电池装上去嘛，就是充。充电的这个电池就装上去，那你车就开走，接着就换下一台进来。当然，这个325这个数量是取决于它充电的时间，还有它这个货柜里面它所持有的电池的数量所推算出来的。所以你看啊，像这种方式，它很适合在什么地方？比如说像台北嘛，台北不是一堆车嘛，大家都开车进去，你哪有那么多的地方给大家？在那边停个，比如说五十分钟充电好了。那如果你是换电的模式的话，你可能开进去，也许像他所说的一首歌的时间，你就车子就换好电，你又可以重新出发，是不是很快？但是我我认为啦，像这种。充电货柜的这种服务啊，它有一个很大的问题，就是它这个换电站啊，它到底是不是 maintain 得很好？如果说它里面的电池没有持续的更新，或者是它换电的这种这个系统啊，它如果临时出现了故障，它是不是很难排除？那当然这些问题，目前我在中国的网站或是一些影片里面并没有看到，因为我认为它这个换电的方式，它的确是一个很好的方法。问题出在这个换电的服务，它这个系统是比较复杂一点，你自己去想，它要全。自动去做更新嘛，它还要有一些机器手臂去帮你做底盘的吊起，还有电池的放入，这些都是比较精密的一些啊、呃、动作啦，是没有办法说很 rough 的就可以操作完成嘛。它，所以我们才会认为它是一个黑科技的存在。第五个，会不会想买电动车跟买电动车 ETF？ 如果就针对买电动车 ETF 这件事，我个人是觉得新上市的 ETF 都还要评估观察一下啦。那如果觉得它的表现状况也还不错，就是这个产业的发展也还不错，进展也不错，那也可以。考虑一些小量投资开始。不过就现阶段来说，因为不太确定各项未来的科技，例如说这个未来的科技有像五 G 嘛、AI 啊。还有电动车这些未来发展看起来都不错的项目存在，所以现阶段如果以投资科技类股方面来说，还是会先以投资 QQQ 为主。但就我的角度来看，电动车的未来发展比较有机会普及，跟有机会成为全球电动车龙头的机会，蛮有可能是在中国的电动车公司啊。就目前的观察心得来看，其实逻辑就是电动车就是车，你要开帅，你应该买油车。电动车的设计就是代步，除非说未来有出竞技用的电动车，超强。像马力、扭力跟续航力，大家小时候应该有玩过这个轨道车，你就会知道轨道车的马达可以自己卷气包线跟换强力电池来让轨道车的马达扭力提升。未来如果有类似这种设计的电动车，可能就是运动开爽或是比赛用车。中国目前推出的电源方案比较有弹性，而且电池的费用如果搭配换电站的方案，电池也可以用租的方式让电动车的推行更容易。其实说实在，电动车上面啊有很多安全的设计或是联网的设计。来看。行车安全的技术已经在油车上面发展很多年了，所以这个没有什么特别。如果提到自驾这一块，就是自动驾驶的这一块，我认为自驾它必须要有限定的环境，例如说路线都要全部自驾，或是有电脑它的互联网网络啊去控制每台车的车速跟车距才会安全，不然不管任何的侦测感应方式都有可能有盲点。我记得以前有看过一台特斯拉的新闻，好像是车子用光感应，结果这个太阳光太大，感应出了问题，车子就撞毁。自动驾驶撞毁的新闻还不少，所以身为一台代步车，必要的第一点就是能源充足，不用一直花时间等电，然后有安全的驾驶防护措施啊。至于自驾不是重点，连网路也不是必要功能，最重要的是价格要便宜，这样才有足够的车辆销售数量去撑起庞大的充电能源方案呢、啊。当然，未来台湾有不错的能源方案的电动车，当然也会考虑购买啊。也希望八家九门通通买电动车，这样就不会改车超死啦。好啦，以上就是跟大家分享这一。是这个电动车 ETF 第一天上市，以及啊，电动车里面有哪些黑科技，跟大家做分享。以上就是这一期的内容啊，后面可能还会再做一些关于电动车的一些研究，那就后面再跟大家做分享咯。